0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Quando nós falamos de visão, nós falamos de uma nova realidade se construindo a partir de algo que não existe aos olhos físicos. E eu queria basear isso num texto, num texto da palavra de Deus. Então pega a tua Bíblia aí e abra comigo em Atos capítulo 16. Diga comigo, a visão é uma voz de Deus que me chama para o novo. Diga a visão, perturba o presente. <risos> Diga o novo, não é uma ameaça, é um convite. Atos capítulo 16. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. para <risos> que eu no final dessa mensagem. <risos> Diz assim. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho da judia, de uma judia crente, mas pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e em Cônio. Quis Paulo que ele fosse a sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daquele lugar. Pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam, entregavam os irmãos para que os observ, observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e pelo presbitério de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentava o número dos discípulos. Versículo 6. E percorreram a região de Frígio, Gálata, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Deixa eu só abrir um, um aspas aqui, um parênteses aqui, uma janelinha. Plum, plum. Eles estavam sendo impedidos de pregar o Evangelho na Ásia. Olha isso, a gente acha que a gente tem que pregar toda hora, né? Tem gente que prega falando e tem outros que pregam vivendo. Eu prefiro ser a segunda opção. Alguém disse, alguém disse assim ir de pôr todo mundo e pregar o Evangelho. Se preciso for, fale. É, pregando as defrontas. Sendo pedido de pregar, versículo 7. Defrontando Mícia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito mas o espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a troade à noite, à noite, sobreveu a Paulo uma visão, diga uma visão no qual um varão macedônio estava em pé, e rogava, dizendo passa a Macedônia, passa a Macedônia e, aj e ajuda-nos assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino concluindo a igreja apostólica de Jerusalém estava agora liberando os discípulos para pregar em muitos lugares se você voltar um pouco na história Deixa eu só te dar um pano de fundo Dessa história de como acontece Atos 16 Antes de acontecer Atos 16 Havia uma promessa dada por Jesus Jesus morre, ressuscita E ele passa por volta de 50 dias Ensinando, ensinando os discípulos Com o um corpo ressurreto Sobre o Evangelho do Reino Então o que Jesus está fazendo Depois da sua ressurreição muitas vezes, muitas vezes ou muitos pensam Que depois da ressurreição Jesus foi para o céu Mas ele não foi ele passou um tempo na Terra ensinando os discípulos em reuniões fechadas. Eu queria estar lá. Deve ter sido muito legal, né? Você entrar e ver Jesus oh, glorificado, sentado ali na reunião. E a Bíblia conta que depois, depois desses 50 dias, Jesus faz uma promessa. Ele diz o seguinte: na verdade, ele dá uma ordem, uma promessa ele fala, Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto do Espírito, e depois vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, então a profecia dizia o seguinte você vai ficar em Jerusalém, vai acontecer um evento chamado o revestimento do alto a descida do Espírito Santo e depois dessa descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo cair sobre vocês, quando a presença do céu vir sobre vocês e revestir da autoridade que não é da terra, mas do céu vocês vão ter que sair pregando mas vocês vão pregar como minhas testemunhas isso é Atos capítulo 1 Atos capítulo 2 bum sabe aquele negócio que você está ali orando há muito tempo e de repente aquele de repente que você acha que é de repente mas demorou muito tempo para acontecer de repente aquele de repente que bum, as coisas acontecem e você diz assim de onde veio esse negócio? que carro passou por cima de mim? Sabe, nós vivemos o de repente de Deus quando a gente estava dentro de uma escola, alguns anos atrás. A gente já estava trabalhando há mais de 15 anos, a igreja ela tinha um efeito sanfona. Nós chegávamos a 200 pessoas, voltávamos para 150, depois chegávamos a 250, voltava para 200 e ficava... Mó, 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 mó", ficava nesse frevo. <risos> e de repente, bum, as coisas começaram a acontecer. Dentro de uma escola nós começamos a botar cadeira dentro Fazer culto, dois cultos Aí depois não dava mais dois cultos Começamos a botar tenda do lado de fora Aí a tenda era maior do que o espaço dentro E aí depois Deus começou a nos alargar, 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 alargar E nós estamos indo agora para um lugar maior É assim que Deus faz Parece que é de repente, mas não é de repente Eles já estavam ali por volta de 50 dias aprendendo com Jesus E aí o que acontece? O Espírito vem sobre eles, são revestidos do alto Quantos aqui querem ser revestidos pelo alto? Sabe, existe um revestimento da terra, existe uma autoridade terrena, mas existe um revestimento que é do céu, é algo que vem do céu, que você bate o olho assim e você diz, cara, esse negócio não é da terra, é do céu. São pessoas que carregam o Espírito sobre elas de uma maneira tal, que elas discernem problemas, elas acabam com casamentos quebrados elas andam para um lugar onde elas ajudam pessoas que parecem que não tinham mais possibilidade de ajuda isso é o revestimento do alto é se mover no impossível de uma maneira possível é viver naturalmente no impossível de uma maneira possível isso é o revestimento do alto é você olhar para um paralítico e você ver possibilidade de que ele possa andar é você olhar para uma cidade e dizer, essa cidade pode ser transformada é você olhar para uma educação e dizer, a educação pode ser tocada é você olhar para algo que é impossível de acontecer e dizer Isso é possível, porque eu estou revestido do alto Então, de, de, deixa, eu, deixa eu tentar correr com esse negócio Então, o que é está acontecendo? Eles estão revestidos do alto E agora eles ficam em Jerusalém E como eu disse aqui uma vez Quando você lê Atos capítulo 3, 4, 5, 6 e 7 para cada capítulo é um ano cronologicamente. Então, Atos capítulo 3, eles já tinham recebido o Espírito Santo. E eles deveriam ir para a Judéia, Samaria e Confins da Terra. Mas eles ficaram em Jerusalém. Então, Atos capítulo 3, eles estão em Jerusalém. Atos capítulo 4, eles estão em Jerusalém. Atos capítulo 5, eles estão em Jerusalém. Atos capítulo 6, são dois anos cronologicamente. Então, você tem Atos capítulo 6 em Jerusalém. Atos capítulo 7. Então, eles estão seis anos no mesmo lugar depois da descida do Espírito. Aí, no capítulo 7... Estevão é apedrejado, Estevão, o primeiro mártir da igreja, é apedrejado. No capítulo 8, você vai ler que havia um homem chamado Saulo que concedia com a morte dos nossos irmãos cristãos do primeiro século, e a igreja se espalha por Judeia, Samaria e confins da terra. Então o que está rolando aqui? Está rolando que a igreja está se expandindo nos capítulos seguintes, um homem chamado Saulo está andando, uma luz brilha, e aquele homem tem um encontro com o Senhor, e essa história aqui é mais ou menos 16 de 12 a 16 anos depois da conversão de Paulo Paulo se converteu e falou valeu galera, vou pregar amanhã não, 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 Paulo entrou numa incubadora, numa estufa de discipulado e depois de todo esse tempo de discipulado, agora Paulo está começando a se tornar um líder da igreja e Paulo está prestes a sair para uma viagem missionária. Ele está pregando o evangelho, está prestes para sair de uma viagem missionária. Então eles estão ali nesse lugar, em Derbe, Istra. E eles estão encontrando um menino chamado Timóteo, que se tornaria um, um, um pastor de uma igreja, com de mais de 15 mil membros. Vamos lá, gente. 15 mil. Que demais, né? E numa região grega. Então eles estão ali naquele lugar, e de repente Paulo tem uma visão. E a visão é um homem macedônio dizendo: Ajuda-nos, vem para cá, parte, atravessa as fronteiras e chega na Macedônia. E no meio daquela visão, ele conclui que Deus está chamando ele para um tempo novo. Diga uma visão: É um chamado para um novo tempo todas as vezes que Deus está liberando uma visão Deus está chamando, está nos levando para um novo tempo e eu quero definir com você o que é visão e o que é vista o maior dom que Deus te deu o maior dom que Deus deu ao homem não é o dom da vista, não é o dom de enxergar mas sim o dom da visão a vista é uma função dos olhos, mas a visão é uma função do coração os olhos mostram o que é, mas a visão mostra o que será diga Deus, dá visão, a visão é a fonte de esperança, é o fundamento de coragem, um homem que tem visão, ele está cheio de coragem, para enfrentar a impossibilidade com a possibilidade do céu, ele não está andando pelo aquilo que ele enxerga, mas ele está andando por aquilo que o coração dele projetou, entenda algo, o inimigo da sua visão são os seus olhos, é a sua vista. A vista é limitada pela capacidade dos seus olhos Mas a visão é limitada pela sua imaginação Pela fé A vista te restringe ao presente Mas a visão libera o futuro Diga, Deus Me chamou Para morar no futuro <risos> Diga, eu sou o inovador do reino então o que você faz? Você constrói a tua vida a partir da tua moradia futura. Você mora no futuro, você olha para trás e você entende o comportamento que você tem que ter para trás. Então Deus hoje vai te dar uma visão que vai te levar você a você morar num futuro. E nesse futuro você vai entender os passos que você tem que dar hoje para você chegar naquele lugar que você já está. A visão projeta o futuro e muda o comportamento hoje. Está comigo? Entenda algo, você não foi criado para viver por vista, mas você foi criado para viver por visão. A visão da fé e fundamento para os passos de coragem hoje. Deus está derramando sobre você nessa noite uma coragem. Uma coragem para enfrentar aquilo que os seus olhos estão vendo. Talvez a realidade dos seus olhos hoje não seja o que Deus tem para você amanhã. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Noé, foi assim com todos os homens chamados. Deus deu uma visão que não tinha nada a ver com o que eles estavam vendo. Por quê? Porque a visão limita, ou melhor, a vista limita a visão. Então não viva por visão, por vista, viva por visão. Deus está chamando para uma visão maior. Amém? Quando alguém vive por visão, ninguém pode pará-lo. Cara, isso é muito difícil de se fazer. Eu tenho uma visão. Ela me consome dia e noite. Eu sei o que fui chamado para viver. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz o seguinte, Paulo falando a Silas. Porque, não vivemos, porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você está vivendo por aquilo que você vê? Ou você está vivendo pela fé em algo que Deus quer fazer em nossa geração eu quero te dar uma notícia nessa noite Deus tem um plano para essa igreja Deus tem um plano para a sua família Deus tem um plano para essa cidade Deus tem um plano para essa nação e o nome desse plano é uma visão do céu para a terra e nós temos que decidir nessa noite se nós vamos andar por aquilo que nós enxergamos ou pela visão que Deus está nos dando Está comigo? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam E a convicção dos fatos que não se veem Vou repetir Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam É a visão E a convicção dos fatos que não se veem Vou repetir novamente Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte, ora, a fé é a certeza das coisas que se, se esperam. Uma visão, ela não é uma interrogação. Uma visão é algo certo que já existe, que já foi liberado. Agora, o teu inimigo é simplesmente o que você enxerga. Um dia Deus virou para o um profeta e disse: o que você vê? Ele diz, eu vejo um vale de ossos secos. Deus disse, oh, oh, bam, errado. Então, Ezequiel, Ezequiel, esse, esse vale de ossos secos, Ezequiel, o que você vê. Eu enxergo ele diferente. E eu quero te fazer uma pergunta: será que esse exército, será que desses ossos pode surgir um exército? ele diz, Deus tu sabes, e naquela hora Deus coloca uma visão dentro de um homem que só via ossos secos, mas Deus a enxergava um exército então nós estamos aqui hoje para dar um passo além do que os nossos olhos podem ver <risos> a visão que Deus tem nos dado é muito além do que nossos olhos estão vendo nós, como igreja, nós vamos mudar a realidade de cidades e nações através do serviço. Nós vamos servir. Eu digo isso aqui constantemente e nós vamos viver isso. Amém? Existe um texto na palavra do Senhor escrito por um dos homens mais sábios. Está lá em Provérbios 29, 18. Um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. Um homem chamado Salomão. Ele diz o seguinte, não havendo visão, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz Não havia no visão o povo se corrompe Algumas versões dizem profecia Mas eu prefiro a versão da visão Então entenda algo Ele queria dizer Ele queria dizer que Quando nós não temos visão, existe um problema Há um, algo que começa a se corromper Por falta de visão Eu quero te entregar aqui isso elementos básicos para a gente andar numa visão que Deus tem para nós. Quantos aqui querem andar por visão e não por vista? Ok, o que a visão provoca então no homem? Primeiro, a visão sempre será maior do que o visionário. Diga: a visão é maior do que o visionário. A visão sempre será maior do que aquele que está vendo. Note que quando Deus está chamando Paulo para Macedônia, era muito maior do que ele atravessar uma fronteira e chega na Macedônia, a Macedônia é a Europa, Deus estava tirando o Evangelho da Ásia e estava levando a Europa, Macedônia foi a primeira região da Europa a ser visitada pelo apóstolo Paulo, o Paulo de Tarso, na sua segunda viagem missionária, quando Paulo estava em Troia, ele tem essa visão, lá em Mateus capítulo 16, versículo 8 e 9, esse texto que nós lemos, então ele sai da Ásia menor por aquela visão e começa a subir para a Europa, a atravessar a fronteira... Então Paulo junto com Lucas, Timóteo e Silas partiu para Macedônia. Ele chega em Neópolis, que é um porto da, da cidade de Filipos. E quando ele entra naquele lugar, no nordeste da Macedônia, o evangelho começa a ser pregado. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que ele vai de Filipo para Antípolis depois de Antípolis, para Tessalônica, depois ele vai para Bereia, que surge o nome Bereanos, que são aqueles que são estudiosos da palavra, e ele começa então a plantar igreja em todos esses lugares, chega a Corinto, aí ele em Corinto, ele funda a igreja, a comunidade cristã, macedônica, macedônica pobre, agora começa a ser tocado pela igreja de uma maneira generosa, tudo porque um homem tinha uma visão, e a Bíblia, parte dos livros que você lê na Bíblia, todos eles foram Muitos deles, todos não, muitos deles foram escritos nessa região. Tessalonicense foi escrito primeiro e segundo lá, primeiro e segunda Coríntios, Filipenses, a epístola de primeiro Timóteo e até de Tito, porque um homem teve uma visão e atravessou para um lugar desconhecido. Presta atenção, a visão é maior do que o missionário ou visionário, que o missionário também. <risos> Fica comigo quando Deus está te entregando uma visão, ela é muito maior do que você, o que nós estamos construindo aqui, é maior do que a gente possa imaginar, filhos, nossos filhos, os filhos, dos nossos filhos, os filhos, nossos filhos, serão impactados, por aquilo que você está fazendo hoje, sabe, nós estamos mudando de local, nós estamos saindo daqui, indo para um outro lugar, que deve ser uns 3 km e meio, 4 km daqui, eu ouvi de algumas pessoas, vai ficar distante da minha casa, É, 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 é. eu fico perguntando, onde está a nossa visão? será que realmente nós temos visão? talvez seja mais distante da sua casa mas tem pessoas que estão andando há muito tempo há mais de uma década, vindo para cá que a casa deles era muito mais distante para esse lugar mas a visão trouxe eles para cá você está comigo? não existe distância para a visão a visão é maior do que o visionário não é a minha o meu conforto, a minha pauta é aquilo que Deus está me chamando para viver não é, não é presta atenção, não é com perto é é se aquilo está ligado à visão de Deus para mim você está comigo? Não é o que vai me beneficiar, é o quanto eu estou disposto a entregar por aquela visão. Nós não estamos aqui buscando o nosso conforto. Nós estamos aqui dizendo, Jesus, seja glorificado nessa geração através da minha vida. Não existe comunidade sadia sem sacrifício pessoal. Vou repetir, não existe comunidade sadia sem sacrifício pessoal. Quando Deus entrega a visão, há uma seleção natural espero que todos nós estejamos nesse novo tempo nessa nova estação, caminhando para o novo de Deus por quê? porque nós vamos partir daqui para as nações da terra povos receberão o evangelho através de nós eu acordei anteontem e disse assim, Senhor aonde a Bíblia ainda foi traduzida eu quero me envolver nesse negócio eu quero que essa igreja, em pelo menos um dialeto ou alguma língua nós estejamos empenhados em traduzir a Bíblia pelo menos para um dialeto e para uma língua que a gente possa bancar esse negócio. Porque nós vamos entrar na história de dizer, de dizer, de dizer aos céus e à terra. Nós nos envolvemos, nós nos envolvemos na pregação do evangelho para um povo não alcançado. Porque a visão é maior do que o visionário. Você entende? Quantas vidas foram transformadas aqui? Quantas pessoas foram tocadas pela internet? Sabe, eu recebo chorradas de testemunhos todas as semanas. Não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, tem a ver com algo maior. Talvez eu esteja segurando um tempo na tua vida simplesmente para você entender o poder do sacrifício pessoal por uma comunidade. Paulo, por uma visão, por uma visão, em uma região chamada Debilistra, agora, o evangelho está chegando na Europa. Eu penso mais ou menos isso como, não sei se você já ouviram falar da migração das borboletas na Califórnia. Onde você viu isso, Guga? Sei lá, eu vejo um monte de coisas e de vez em quando aparecem umas coisas meia loucas assim na frente. Eu fico lendo esses negócios. <risos> e eu li sobre a migração das borboletas. Que elas saem da Califórnia, perto do México e voam até o Canadá. Lá em cima do Canadá. E é engraçado porque isso funciona assim, as borboletas começam a voar elas voam, um o grupo, primeiro grupo de borboleta, elas voam, 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 e elas estão chegando perto da sua morte, existe um tempo curto de vida para uma borboleta, e ela chega então, ela para, gera uma larva, uma larva vira uma lagarta, uma lagarta faz um casulo, e agora uma geração de borboleta nova nasce, e elas continuam voando, a partir... Daquela, daquele lugar que a, a, as antecessoras fizeram o caminho, e ela continua voando, e ela voa, 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 voa o maior tempo possível, ela para novamente, faz uma larva, uma larva vira uma lagarta, uma lagarta vira um casulo, e agora elas começam a voar novamente, e por quatro gerações de borboletas, isso acontece, até que a quarta geração chegue no seu destino. Talvez isso seja, seja a nossa geração, talvez isso seja chamado para nós. Nós começamos uma história que não vai acabar em nós. Nós vamos passar o cajado para uma próxima geração. A próxima geração vai correr, vai entregar para a próxima geração. A próxima geração vai correr, vai entregar para a próxima geração. Porque um dia alguém teve uma visão sabe o que acontece, sabe o que está acontecendo aqui na Macedônia um homem teve uma visão, atravessou as fronteiras chegou na Macedônia, pegou, levou consigo Timóteo estabeleceu Timóteo, Timóteo fez o, o fez o seu discípulo o seu discípulo fez o seu discípulo o seu discípulo fez o seu discípulo e eu não sei se você sabe, mas o Evangelho chegou ao Brasil através dos cristãos da Europa na verdade nas Américas talvez tudo começou nesse dia quando Paulo teve uma visão e atravessou a Macedônia. Ele começou a migração das borboletas. <risos> a pergunta é, será que nós temos uma visão pequena demais? Sabe com a visão pequena? E a visão, está confortável essa cadeira. Eu oro hoje que Deus bote pregos nessa cadeira. <risos> que você saia daqui extremamente incomodado comigo, com essa igreja, com a visão, com esses líderes. E com o Senhor dizendo... Meu filho, até um pé na bunda te leva para frente. Vai! Uma visão é maior do que o visionário. O que está acontecendo nessa noite? Deus está nos dando uma visão maior do que nós somos hoje. Você foi chamado para viver por algo maior do que a sua vida. A segunda coisa... A visão dá a um povo um propósito, um sentido. A visão é uma bússola de direção. A visão, ela me dá uma direção. A visão me faz andar para um lugar. Deus está dizendo o seguinte. Que tem muita gente que tem um emprego. Mas tem outros que têm um trabalho. Qual a diferença disso? Diga um trabalho. É algo que vem do céu. Gerado por uma visão. Um emprego é o que eu faço. Eu quero dividir aqui entre emprego e trabalho. Trabalho ligado à visão. Trabalho é aquilo que Deus sonhou para você fazer emprego é aquilo que paga tuas contas, seu emprego é aquilo que pagam para você fazer, mas o seu trabalho foi aquilo que você nasceu para fazer, seu emprego é o que você foi treinado para fazer, seu trabalho é o que você foi designado para fazer, seu emprego é a maneira que você faz, seu trabalho é o dom, é a sua natureza sendo revelada, você pode aposentar do seu emprego mas você nunca aposenta do seu trabalho porque quem tem uma visão, vive pela uma visão e trabalha por essa visão então você pode estar fazendo um emprego sem nunca viver uma visão certa do seu trabalho o que Deus quer te fazer hoje Deus quer que você trabalhe debaixo de uma visão Deus não quer, presta atenção Deus não quer que você acorde e sobreviva Deus quer que você tenha um trabalho do reino ei Deus, bom dia bom dia filho já tomou teu café hoje? Ainda não. Então vamos lá, vamos fazer o café. E agora, o que eu tenho que fazer? Você já pensou qual é o meu trabalho para essa terra? O que eu quero fazer nessa terra? Venha trabalhar comigo. Mas como? Eu vou te prosperar. Eu vou depositar sobre você uma influência capaz de mover muitas pessoas. Mas você pode tratar isso como apenas um emprego, ou como um trabalho de transformação para o mundo eu vou te confiar a autoridade mas agora você tem que pegar essa autoridade e fazer isso um fluxo de transformação para o meio você está comigo? qual a diferença de um trabalho para um emprego? seria basicamente algo sem visão, o que eu faço sem visão se você está fazendo algo sem visão, isso é apenas um trabalho, você está perdendo seus dias e eu quero te dar uma notícia eu já preguei sobre isso Tempo não é dinheiro, tempo é dádiva. Tempo não é um ativo financeiro, tempo é dádiva, dado para o céu, dado do céu para nós. Ninguém sabe se terá o dia de amanhã. Está comigo? A visão, três, a visão gera uma disciplina, um comprometimento. A Bíblia diz que o povo sem visão perece. Vamos lá, se você não tem visão, você, o, que, o que acontece comigo, com você? Nós perecemos perecer no dicionário hebraico é falta de disciplina própria olha isso cara perecer perecer no dicionário hebraico é falta de disciplina própria falta de autodisciplina tem alguns significados liderar, atuar, como convidar, deixar ir, liberar, ignorar falta de disciplina própria ou falta de disciplina aonde não há visão então o povo perde a disciplina o que a visão faz com a gente? Diga, a visão me disciplina. Ela diz, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não devo fazer. Porque a visão cria um hábito. Como eu sei que uma pessoa está movida por uma visão, a visão está criando um hábito. A visão é como uma mulher grávida. Ela começa a mudar os seus hábitos, mesmo antes do bebê nascer. Você já, você já... Eu me lembro quando a Mara ficou, ficou, ficou grávida da Isabela. A Mara ficou grávida da Isabela. E aí a Mara falou assim, oh, acho que, eu tô, acho que eu, minha menstruação atrasou. Falei assim, vamos fazer o teste. Fez o teste, eu falei assim, não, não você não está não. Corrindo lá na farmácia, comprei outro exame. Não, não, você não está não. Lá... <risos> Aquele loop eterno, até cair a ficha. E é engraçado que nada mudou. Sabe, nada mudou, sabe? Não mudou. Não mudou o ambiente, não mudou nada. Mas a partir do momento que eu descobri, eu e Mara que Mara estava grávida Isabela o nosso comportamento mudou radicalmente nós começamos a pensar como seria o quarto dela nós começamos a projetar como as coisas iriam funcionar a visão de ter um filho mudou o nosso comportamento mesmo antes de aparecer qualquer mudança bio faz sentido? como você sabe que um homem tem uma visão sobre eles quando a disciplina pela visão apoderou de si não adianta, não adianta nós dizermos que temos uma visão, se nós não estamos comprometidos com ela de uma maneira prática, visível, mensurável, palpável. Presta atenção. Abraão foi o pai da fé, campo espiritual, mas foi o progenitor de um povo, o povo judeu então, o mesmo homem que se moveu em fé no mundo espiritual ele trouxe uma prática comportamental visível, mensurável, palpável em sua vida física então, um homem que tem uma visão espiritual ele precisa viver do mundo físico segundo a visão espiritual faz sentido? faz sentido? para três pessoas vocês estão com a cara assim para mim ué ué cara de ué <risos> e quando nós entramos na visão, ou melhor quando nós entramos na disciplina da visão nós começamos a perceber que a visão ela é feita por fases diga visão tem fases ninguém vive uma visão sem fase, fase número um, número dois ninguém presta atenção, eu quero emagrecer aí você acorda amanhã magro desculpa <risos> Você se acabou de ficar bilionário. Você descobriu a fórmula do emagrecimento. Você acabou de quebrar a... o Sexena. Sei se é esse o nome. O Zimpique, <risos> que virou moda agora, né? Você acabou de, 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 de se tornar um, um passo à frente. Mas não é assim. Se você tem uma visão, você precisa de um processo para visão passo um, passo dois, passo três, passo quatro amém? e a disciplina no processo é que vai garantir a visão cinco ou quatro, sei lá, já perdi a visão gera unidade, diga visão gera unidade a chave da unidade não é o amor a chave da unidade é a, un... é a visão a chave para a unidade não é a uniformidade a chave para a unidade é a visão nós não precisamos sermos iguais nós precisamos ter uma mesma visão Deixa eu dizer uma coisa para você, o amor une as pessoas, mas é a visão que faz as pessoas permanecerem unidas. Vou repetir, o amor une as pessoas, mas é uma visão que faz as pessoas permanecerem unidas. Por isso, quando nós temos várias visões embaixo de uma mesma casa, nós temos a divisão. O que é di? Di vem de diminuir, dividir. Então é dividir divisão, duas, três, quatro visões debaixo de uma mesma casa se nós temos duas, três visões debaixo de uma mesma casa isso gera uma competição que racha o ambiente, andarão dois juntos, se não tiverem acordo diz a palavra isso é divisão mas quando Deus está se movendo no meio de um povo, uma coisa que acontece é uma visão, nós estamos caminhando para uma visão está comigo? a visão gera unidade a visão ela é, ela é pessoal mas nunca privada isso significa que a visão só se cumpre dentro de uma comunidade Jesus veio à terra redimir os homens e para isso ele levantou doze discípulos <risos> muitas pessoas influentes chegam aqui nessa igreja e, e muitas vezes nós conversamos sobre visão deixa eu te explicar como é que funciona esse negócio Funciona assim, pastores chegam aqui, muitos líderes eclesiásticos que viveram momentos difíceis nas suas igrejas, nas suas congregações. Eles vêm para cá, passam um tempo aqui sendo curados, depois, são, depois voltam para as suas igrejas. Pessoas que tinham ministérios, vêm para cá, sentam aqui, aprendem, vão embora. Outros permanecem com a gente. Mas uma coisa que eu sempre falo, falo: assim, olha, nós temos uma visão nessa casa, nós precisamos abraçar essa visão juntos. Eu sei que você já tem uma história mas eu quero te chamar para você a gente viver uma história juntos. E eu conto essa história, presta atenção nisso aqui. José foi um homem que tinha um sonho, ele tinha um sonho. Qual foi o sonho de José? Ele viu as estrelas, ele viu o sol e a lua se dobrando diante dele. Quem era o sol a lua? O pai e a mãe. Quem eram as estrelas? Os seus irmãos. Então ele viu o pai, a mãe e os seus irmãos. E quem eram os irmãos de José? Diga os irmãos de José. Diga comigo, os irmãos de José as doze tribos de Israel então quem era o pai e a mãe? os fundadores da nação de Israel quem eram os irmãos? as doze tribos de Israel então o que que José viu? Israel se dobrando diante dele e ele disse, olha o negócio é o seguinte eu tenho uma visão, eu vi você, 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 você você, 9, você, você, dez, você, onze, você, onze, onze e você se dobrando diante de mim papai, eu vi você se ajoelhando diante de minha mãe aí Deus falou você assim, é mesmo? tá bom, vamos para um poço, conhecer um poço o fundo de um poço, para a sua visão ser concluída e aí, vamos, vamos ser vendido como escravo para a sua visão ser concluída para você viver a sua visão não, não, vamos fazer o seguinte vamos para uma cadeia para a sua visão florescer e lá na cadeia só na cadeia, olha isso gente na cadeia ele interpreta o sonho de um padeiro de um copeiro e depois de um rei quando ele interpreta, interpreta o sonho de um padeiro, de um copeiro e de um rei ele chega no sonho dele, porque o sonho o meu sonho não vive independente o meu sonho e o seu sonho só se tornam reais quando nós interpretamos os sonhos de outros escuta o que eu vou te dizer, Deus nos entregou sonhos mas esses sonhos de alguma maneira estão, são incomuns ou se tocam em algum lugar quando eu interpreto o sonho de alguém significa que eu estou caminhando para o meu sonho o meu sonho não é um projeto isolado, privado se você está vivendo isso escuta o que eu vou te dizer lamento te dizer, isso não é um sonho de Deus, é um sonho pessoal ai é, é ai mesmo porque quem não ouve cuidado, ouve coitado Deus está nos chamando para termos um sonho porque a visão ou o sonho Gera unidade. E por último, a visão nos dá uma terra. Diga a visão, nos dá uma terra. Vai para Macedônia, uma terra. Vem para Macedônia. Sabe? Conquistar essa terra não é fácil. Mas é o nosso chamado. O que nós temos de especial? Nada Nada Nós não somos especiais Nós não temos aqui a bola mágica do amanhã Nós não sabemos fazer milagres Nós não sabemos construir futuro Mas nós somos, nós somos homens simples, comuns Mas eu tenho uma boa notícia Nós temos um amigo extraordinário nós somos homens comuns com um amigo extraordinário. Nós somos homens comuns com um amigo extraordinário. Nós somos homens comuns com um amigo que sabe fazer milagres. Nós somos homens comuns com um amigo que consegue construir visão a partir do nada. Nós somos homens comuns, mas, que tem, mas temos um amigo que consegue. Ressuscitar mortos, nós somos homens comuns, mas nós temos um amigo que consegue fazer o império romano se dobrar diante dele. Nós somos homens comuns, que... mas nós temos um amigo que pode mudar essa cidade. Nós somos homens comuns, mas nós temos um amigo que pode transformar essa nação. Nós somos homens comuns, mas essa igreja pertence ao nosso amigo extraordinário. Não é pela força? Não é pelo poder? Mas é pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está em nós hoje, sobre nós. Nós não confiamos, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. O que nós precisamos? Sonhar. Como nós sonhamos com uma visão. Nós somos a igreja de Jesus. Aí, escuta o que eu vou te dizer, aí não pertence a um líder, a Ira do Senhor. Deus não entrega igrejas para pastores, Deus entrega pastores para a igreja. Nós queremos servir o mundo, nós queremos ver o quebrado sendo restaurado, o divorciado voltando, filhos se encontrando. Essa é a igreja que somos. Eu escrevi uma pequena declaração da igreja que somos, não tem tudo aqui. Mas tudo isso pode começar no teu campo da tua imaginação e da visão. Essa é a igreja que somos. Feche seus olhos por um instante. E imagine isso que eu vou ler, ok? Imagine isso que eu vou ler. Somos uma igreja para as nações, uma igreja que cumpre o índice de Jesus até os confins da terra. Uma família em muitos lugares, mas sobre uma mesma visão. Somos uma igreja que tem Deus, a família e o amor ao próximo como fundamento das nossas ações. Uma igreja visionária, inovadora em sua missão, que se firme em Cristo e na sua palavra. Uma igreja que é livre no espírito, feliz na alma, que carrega beleza, excelência, criatividade e integridade em seu serviço para com Jesus e a sociedade. Somos uma igreja ousada, viva, chamada para gerar impacto no mundo. Uma igreja que foi chamada para servir a sociedade e não se servir dela. Somos uma igreja que acredita que tudo é possível. E uma igreja que persegue o impossível. Somos a igreja que se arrisca por princípios, que não negocia valores, que raciocina do céu para a terra e não da terra para o céu. Uma igreja bem fundamentada nos princípios da palavra... somos uma igreja de líderes... líderes de líderes... que formam a liderança... inspiradora... apaixonada... pela causa do evangelho... comprometida em transformar a cidade... servir pessoas... você é uma igreja... uma liderança... unida... em uma visão... que ama a igreja local... que ama os povos... uma liderança autêntica... íntegra... que busca... que não busca o eu... mas o nós... uma liderança generosa... que não se apega... no último sucesso... Mas avança sempre para o novo, o novo de Deus. Somos uma igreja chamada para liderar a educação, a mídia, as artes, o entretenimento e toda e qualquer esfera de influência que Deus nos confiar. Somos uma igreja que terá escolas, universidades com um ensino inovador, que enxerga o indivíduo, que prega, que prega, que prega e prepara líderes cheios de princípios do Senhor. Uma igreja que tem propriedades em lugares chaves ao redor dessa cidade, dessa nação, que não são centradas na vida, na sua própria vida, mas na vida do povo. Somos uma igreja que tem o louvor e a adoração centrada na pessoa de Jesus, uma igreja vibrante e verdadeira. Nossa casa produzirá canções que o mundo cantará, músicas que aproximará as pessoas de Cristo, músicas que serão cantadas em todos os lugares. E libertarão muitos das suas prisões. Somos uma igreja amiga do Espírito Santo, uma igreja de filhos com mentalidade de paz. Uma igreja que flui nos cinco ministérios, que possui um ensino como um influência, que possui um ensino para influenciar outros povos. Somos uma igreja que se preocupa com a causa do órfão e da viúva, que se posiciona na justiça social, envolvida com soluções para o mundo, com soluções criativas. Uma igreja que tem uma rede global de relacionamentos. Uma família em todos os lugares. E que todos são unidos embaixo do mesmo propósito. Qual propósito? Fazer Jesus conhecido nas nações, através do serviço às cidades. Somos a igreja que ama Jesus e ao próximo. Somos a noiva de Cristo. O corpo de Cristo. A igreja de Jesus. Nós somos essa igreja. Aí, chamados para servir. Não somos tudo isso hoje. Debaixo da vista. Mas já somos na visão. Nós temos uma visão. Nós vamos construir o reino de Deus nessa geração. Quanto Deus nos der fôlego de vida. Nós vamos dizer sim aos céus. Sim aos céus. Você é esse povo. O povo que transforma as cidades. Deus não te chamou para você viver por aquilo que você está vendo. Deus te chamou para você viver pela visão. É maior do que a gente. Vai ficar além da, da gente. <risos> Eu tive um insight há uns anos atrás. E o um insight era o seguinte eu não sei se isso foi uma visão foi um insight no meio da noite sabe quando você está naquele estado meio dormindo e não dormindo eu acho que talvez isso seja uma visão mas eu vi assim um montuado de livros e e eu vi um lugar que era um lugar muito diferente assim, e tinha um porta-retrato do lado desses livros e parecia uma foto antiga, sabe, uma foto velha, antiga eu estou tendo esse insight eu não sei se era uma visão, um sonho, eu não sei o que que é mas eu me lembro disso e eu me lembro que um grupo de crianças sentava e pegava esses livros e começava a abrir os livros e ler os livros. E os livros contavam histórias, de 150 anos para trás. E eu olhava bem pequenininho assim, escrito atrás do livro, escrito Ir. Eu tenho certeza que nós vamos atravessar décadas. <risos> As gerações futuras ouvirão das nossas histórias, de como nós vivemos pelo Evangelho. E eu digo para você: eu não sei você, mas eu já estou disposto até a morrer por essa causa, de ir até o fim. Eu já dei toda a minha juventude, gente. Esses pastores estão aqui, muitos de vocês estão sentados aqui. Nós, já damos, nós estamos dando a nossa juventude para o Senhor. O Bíblia fala: quem morreu antes dos 100 morreu jovem. Então vamos lá, você está jovem ainda. Sabe, a nossa, a nossa fé é uma fé prática. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que tem mais possibilidade de mudar uma cidade? Um prédio com mil crianças sem maturidade ou uma sala com 100 adultos maduros? O que você acha que tem mais capacidade de mudar uma cidade? Um prédio com mil crianças sem maturidade ou uma sala com 100 adultos maduros certamente uma sala com 100 adultos maduros qual a diferença básica entre um adulto e uma criança anteontem eu estava viajando meu filho escreveu assim, pai estou com fome não é mesmo? pede um iFood para mim meu filho não está preocupado em prover nada ele está preocupado apenas em comer quem está preocupado em prover sou eu Talvez o que separe uma criança de um adulto seja o tipo de envolvimento que ele tem com a vida. Hoje eu quero chamar uma igreja de adultos aqui. De pessoas que vão se envolver num crescimento significativo e real. Eu acredito que Deus está nos chamando como igreja para esse passo novo. Eu acredito que Deus está te chamando para esse passo novo.